0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Die Siberia Adventure Spiele haben bei Fans seit jeher einen Stein im Brett. Die Teile 1 und 2 zu ihrer Zeit wunderschön anzuschauen und die surreale, durch viele mechanische Skurrilitäten einzigartige Welt ist das große Alleinstellungsmerkmal der Siberia-Reihe. Mit dem vierten Teil, Siberia, the world before, hat uns der 2021 verstorbene belgische Comiczeichner und Autor Benoit Sokal ein wunderschönes Abschiedsgeschenk hinterlassen. Benoit Sokal war bei allen Teilen der leitende Entwickler und durch seinen Hintergrund als Comic-Zeichner vor allem für den einzigartigen Look der Spiele zuständig. Das merkt man The World Before wieder sehr deutlich an. Doch der Reihe nach. Wer vor dem Spielstart noch keinen der Vorgänger gespielt hat, kann sich im Hauptmenü eine Zusammenfassung der bisherigen Geschichte in Form eines Videos anschauen. Gut so, schließlich erschien Teil 1 bereits im Jahr 2002. Anders als in den Teilen 1 bis 3 schlüpfen wir in Teil 4 nicht nur in die virtuelle Haut von Kate Walker, sondern steuern auch Dana Rose. Dabei erzählt das Spiel eine Geschichte, die in zwei Zeitebenen stattfindet. Als Dana sind wir im Jahr 1937 unterwegs. Und die Erlebnisse von Kate finden im Jahr 2005 statt. Was die beiden verbindet und als Kate Walker mehr über Dana Rose und deren Schicksal zu erfahren, ist die Hauptaufgabe in diesem Point-and-Click-Adventure.
1: Ganz schön verrückt, was? Dass ich dieser Frau hinterherrenne, Dana, die schon ewig tot sein muss.
0: Nun, Kate Walker, Sie wissen unlogische Denkmuster bereiten mir Schwierigkeiten. Aber was ich durchaus verstehe, ist, dass Sie sie finden müssen. Ist das korrekt, Kate Walker?
1: Ja, das ist korrekt, Oscar. Schön, dass Sie es so gut aufnehmen.
0: Ich sehe keinen fundamentalen Unterschied, ob man Europa auf der Suche nach Mammuts durchquert, auf Straußen durch eine verstrahlte Zone reitet oder Doppelgängern folgt. Das sind keine Dinge, über die ein Automat wie ich sich Gedanken macht. Wie eben gehört, stößt Oscar, ein liebgewonnener Nebencharakter der Reihe, wieder zu Kate, deren Suche nach Dana sie in die wunderschöne fiktive Stadt Wagen in Ostertal führt. Die Steuerung zweier Hauptcharaktere löst das Spiel durch die Tatsache, dass wir je nach Kapitel nur eine der beiden Damen steuern. Denn die Geschichte des Spiels ist streng linear und nur an zwei Stellen im Spiel können bzw. müssen wir für die Lösung eines Rätsels direkt zwischen den beiden hin und her schalten und wechseln auch so direkt die Zeitebene. Der Rest des Spiels findet dann eben im Jahr 1937 oder 2005 statt. Als Dana müssen wir so zu Spielbeginn beispielsweise ein mechanisches Orchester in Gang bringen. Haben wir das geschafft, wechselt das Spiel zu Kate Walker, die aus einem Gefangenenlager befreit werden muss. Habt ihr diese Aufgabe gelöst, geht es im nächsten Kapitel weiter. Dabei wechselt der Titel nicht zwingend und kapitelweise zwischen Kate und Dana hin und her. Es kann auch sein, dass wir zwei, drei Kapitel lang nur Kate spielen neue Hinweise über Dana sammeln und erst in einem weiteren Kapitel wieder die Kontrolle über Frau Rose bekommen. Ein schönes kleines Nebendetail ist das Tagebuch von Kate Walker, welches nicht nur als Inventar und Dokumentensammelsorium herhält, sondern auch Berichte von einem gewissen Nick Kentis enthält. Dieser Privatdetektiv ist auf der Suche nach Kate Walker und erzählt in Briefen und Telegrammen, was er bisher erreicht hat, wen er befragt hat, dass er mal wieder Kate Walker verpasst hat, ihr aber knapp auf den Fersen ist. Eine kleine Nebengeschichte im Spiel quasi, die man fast als DLC umsetzen könnte. Doch nicht nur diese Berichte fassen das bisher Geschehene zusammen. Wer wie ich auch mal längere Spielpausen bei einzelnen Titeln einlegt, wird den Ladebildschirm zum Spiel Spielstart zu schätzen wissen. Denn auch der fasst die bisherige Geschichte kapitelweise zusammen. Neben der großen Aufgabe, die Zusammenhänge beider Frauen aufzudröseln, erzählt das Spiel noch eine weitere recht düstere Hintergrundgeschichte. Denn bei 1937 sollte es bei einigen schon klingeln und ja, Siberia the World Before behandelt auch die Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Es setzt uns nie die Pistole auf die Brust oder zeigt die Grausamkeiten und Gräueltaten explizit, aber es verheimlicht auch nichts. Beziehungsweise nicht ganz, denn statt den bösen Nazis oder einfach Deutschen sind es hier die braunen Schatten, die auch ein anderes Symbol auf der Armbinde tragen. Aber der Vergleich ist jedem Spieler bzw. jeder Spielerin sicher sofort klar. Doch kommen wir mal zu dem Wichtigsten, den Rätseln. Und die sind, nun ja, mal so und mal so. Mal finden sie überhaupt nicht statt und eure Hauptaufgabe besteht nur darin, ein Stadtviertel zu verlassen. Geschafft? Zack, die Story geht weiter, die nächste Zwischensequenz kommt. In diesen Momenten fühlt sich Siberia streckenweise wie ein Telltale-Adventure an. Aber natürlich gibt es auch richtige Rätsel und das sind manchmal kleine Recht simple Aufgaben, bei denen ihr nur logisch kombinieren müsst, manchmal sind es aber komplexere Maschinen. Maschinen, die immer mechanischer Natur sind und die, für die Siberia-Reihe üblich, natürlich aus der berühmten Automatenfabrik Vorarlberg stammen. In den Rätseln habt ihr jederzeit Zugriff auf eine Hilfefunktion. Hier kommentieren Kate, Dana oder Oscar das Geschehen und sagen euch, was noch fehlt oder wo ihr eventuell etwas übersehen habt. Leider fehlt eine für meinen Geschmack viel nützlichere Hilfefunktion, nämlich eine simple Hotspot-Anzeige. So habe ich das eine oder andere Mal einen Automaten nicht starten können, weil ich einen kleinen Hebel übersehen habe. Nervig. Zu den normalen Hauptaufgaben kommen noch kleinere Nebenaufgaben. Hier müsst ihr manchmal ein Viertel nur weit genug erkunden oder einen Platz für die sogenannte Introspektion finden. Hier sinnieren die Charaktere über das kommende und bereits Erlebte.
1: Es ist, als hätte das Bild mich erwählt. Es ist wunderschön hier. Doch ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Aber es kommt mir richtig vor. Keine Ahnung, warum. Ich meine, warum bin ich mir so sicher, dass die Berghütte etwas mit dem Bild zu tun hat? Vielleicht bin ich nur eine hoffnungslose Optimistin oder eine verirrte Träumerin. Es gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden.
0: Soundtechnisch gibt es bei dem Spiel nichts zu meckern. Vor größeren AAA-Produktionen muss sich der Titel nicht mehr verstecken und es trifft mittlerweile auch auf die Grafik zu. Das Städtchen Wagen und seine Umgebung ist wunderschön anzusehen, ist anders als viele Orte in den Vorgängern auch endlich mal belebt und vor allem die Architektur im Jugendstil bricht erfrischend aus dem Spieleeinheitsbrei heraus. Die von mir gespielte PlayStation-5-Version konnte mich jedoch nicht vollends überzeugen. Nicht nur hat die PC-Version, vor allem bei den Charakteren die Nase vorn, bei Kamerafahrten ruckelt das Spiel auf der Konsole. Zwar nur leicht, aber trotzdem. Bei den Versionen für Xbox One, PlayStation 4 und Switch hätte ich das irgendwie verstanden. Aber bei Next-Gen... Die Siberia-Spiele gehören zu einer interessanten Adventure-Serie. Teil 1 und 2 erschienen im Jahr 2002 und 2004 und erzählten eine in sich abgeschlossene Geschichte. Sie gehörten nie in den Adventure-Olymp, waren aber bei Fans des Genres durch ihre einzigartige Welt trotzdem beliebt. Dass Jahre später ein dritter Teil und 20 Jahre nach Teil 1 nun auch noch ein scheinbar mit der Reihe abschließender vierter Teil kommt, nun davon kann nicht jede Adventure-Reihe erzählen. Siberia – The World Before ist meiner Meinung nach der beste Teil der Reihe. Ihn gibt es für alle erdenklichen aktuellen Plattformen und erst freigegeben ab zwölf Jahren. Kate und Danas Abenteuer ist mal skurril, Mal mysteriös und mal emotional. So emotional, dass ich einmal auch mehr als nur kurz schlucken musste. Für das starke Ende der Reihe vergebe ich acht von zehn Punkten. Ende? Na mal sehen. Hm. Und was tun wir jetzt?
1: Ich weiß es nicht, Oskar. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht, wenn ich Dana persönlich getroffen hätte. Aber das ist jetzt unmöglich. Die letzte Spur, die ich von Dana habe, ist dieser Brief. Und der ist über 20 Jahre alt. Und außerdem deutet Dana an, dass sie zu einem unbekannten Ziel aufgebrochen ist. Einer Art Versteck, um dem Ende eines Lebens entgegenzusehen, das keinen Sinn mehr hatte. Sie könnte überall sein, falls sie überhaupt noch am Leben ist. Es wäre wie, nach einer Nadel im Heuhaufen zu suchen.
0: Na, Nadel im Heuhaufen? Na, wenn das mal nicht nach einem perfekten Ansatz für Teil 5 klingt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns weiter, kommentiert die Folge oder unterstützt dieses Projekt auf Patreon oder Steady. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge, bye bye. Als, als als Dana müssen wir so zu beginnen, beispielsweise äh, beispielsweise Danke, Oscar. Oh weh. Sie wollen doch jetzt nicht etwa intim werden, oder?
1: Nein, ich wollte Ihnen nur den Rücken tätscheln. Es
0: wäre mir lieber, wenn Sie von solchen Gedanken absehen würden. Ich bin doch kein Hund. Wo soll das enden?
1: Also, wir sollten los, Oscar. Und Sie hatten sich besser versteckt. <lacht>
0: Oh weh. Ich habe wohl keine Wahl.